1: Hola, soy Joana Galvis y vamos a hacer un recorrido por el mundo aquí en Boombox. Pero antes, recuerde que puede escuchar este y otros podcasts de Boombox en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos. La guerra de Ucrania ha monopolizado el premio Nobel de Paz 2022 que se anunció este viernes en Oslo y que pone fin a la semana Nobel de Galardonados. Enrique Rodríguez.
2: Había esta mañana un aroma en los cenáculos que escrutan el Nobel de Paz sobre que este año el galardón tendría un vínculo con la guerra de Ucrania. Y esta vez, sin que sirva de precedente, los analistas han acertado. Porque si bien no es un premio centrado en ese conflicto, sí reconoce a dos organizaciones que han denunciado los crímenes cometidos sobre ese campo de batalla por Rusia. La directora ejecutiva del Centro por las Libertades Civiles de Ucrania, Oleksandra Romatsova, recibía esta mañana así la llamada del Comité Nobel para comunicarle la concesión del premio. Esta organización nació en 2007 y desde febrero está centrada en la violación de los derechos humanos en su país por parte de las tropas rusas. La otra organización premiada es la rusa Memorial, que nació en 1987 durante los estertores de la dictadura soviética y esa organización se basa en la noción de que confrontar los crímenes pasados es esencial para prevenir los nuevos. El tercer galardonado es Alex Bialitsky, un abogado pro derechos humanos bielorruso que lleva dos años en prisión, sin cargos ni juicio alguno. A Bielitsky se le considera uno de los principales enemigos de Alexander Lukashenko, el gobernante bielorruso que no es más que un títere del propio Kremlin. El Comité Noruego del Nobel ha insistido en que estos premios no tienen un mensaje contra el presidente Vladimir Putin. Sin embargo, a nadie escapa que el hecho de que un país como Rusia reciba por segundo año consecutivo el Nobel de Paz en personas y entidades significadas y a su vez perseguidas por defender los derechos humanos es de una elocuencia difícilmente superable.
1: Gracias Enrique y en medio de este conflicto entre Rusia y Ucrania, varios países europeos se preparan para la amenaza de apagones en el próximo invierno. Francia lanzó un radical plan de ahorro de energía mientras Reino Unido prepara más de un centenar de nuevas licencias de extracción de gas en el mar del norte. Silvia Carrasco. De manera independiente, la industria eléctrica
3: de Francia y del Reino Unido advirtieron que en el invierno la sexta y séptima economías del mundo no van a ser capaces de prestar servicio continuo. En el Reino Unido, el National Grip señaló que se podría enfrentar apagones de hasta tres horas diarias. Para hacer frente a la contingencia, Francia puso en marcha un plan nacional de ahorro de energía que involucra incentivos para trabajar desde casa y compartir el coche, límite de 19 grados para la calefacción, suspensión total del agua caliente en las oficinas públicas, limitación de las temperaturas en las piscinas y gimnasios, eliminación de la iluminación nocturna en la publicidad, entre otras. En el Reino Unido, en cambio, el gobierno advirtió que no va a llamar a ningún tipo de ahorro, que no son un estado niñera, fue la expresión usada. En cambio, se eliminaron las restricciones al fracking y hoy se lanzó una ronda de 100 licitaciones para extraer petróleo y gas del mar del norte británico. La crítica en Londres es que ese plan solo va a producir suministros como mínimo en 5 años más y que la crisis energética es ahora.
1: Gracias Silvia, más adelante regreso con usted. En mientras tanto les cuento que como acciones por campaña electoral catalogan algunos analistas en Estados Unidos la decisión del presidente Joe Biden de perdonar a 7.500 personas que estaban condenadas por posesión de marihuana. En Washington, nuestro compañero Carlos
0: Arturo Albino. Sigue retumbando el anuncio del presidente Joe Biden de las últimas horas de un perdón a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana a través de una orden ejecutiva. Una medida que beneficia a 6.500 personas condenadas a nivel federal por posesión de marihuana y mil personas en el Distrito de Columbia. Pero para algunos analistas como Arturo Estupiñán en conversación con Blue Radio, dice que esto se trata de una estrategia electoral porque ya se acercan las elecciones de medio término. Artur Estupillán, analista político en Estados Unidos.
2: Una campaña eh, bien eh, coordinada en estos momentos, obviamente, es eh, sobre las elecciones que se aproximan en noviembre de 2022, el mes que viene, eh, para obtener más apoyo en la comunidad jóvenes.
0: Esto decía el presidente Joe Biden en las últimas horas. First, I'm announcing a pardon for all prior federal offenses. Federal offenses. For the simple of Dice que anuncia los indultos por los delitos de posesión de marihuana por lo que se tienen condenas federales previas. Las personas que tengan antecedentes por posesión de drogas a nivel federal, con esta orden se elimina una barrera que pesan a la hora de conseguir empleo y adquirir una vivienda. También lo sacas de la cárcel, pero en este momento no hay nadie en prisión por este delito, solo se aplica para borrarle sus antecedentes.
1: Muy bien, Carlos, gracias. Y vamos a Venezuela. La ONU renovó por dos años la misión que investiga en ese país las violaciones a los derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad, a pesar de la protesta del régimen venezolano que exigía su disolución. En Caracas, a Santiago Martínez.
4: Hola, sí, se trata de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas que desde 2018 investiga las centenares de denuncias contra el gobierno por presuntas violaciones a los derechos humanos, sobre todo hacia quienes protestan en las calles y en contra de políticos opositores. Esta es la misma misión que el pasado mes de septiembre sacó el informe donde alertaba que la tortura realizada por funcionarios de inteligencia dentro de las cárceles continuaba y acusaba incluso al presidente Nicolás Maduro de impartir órdenes directas en ese sentido. Un informe que fue rechazado por el chavismo a afirmando que se trataba de acusaciones falsas y sin fundamento, y que representaba una agresión, pues carecía de sustento metodológico y de contacto directo con la realidad venezolana, y por eso pedían que no se renovara su trabajo. Sin embargo, la votación fue mayoritariamente a favor de seguir las investigaciones. Escuchemos. Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Solicito que a la Secretaría que abra el dispositivo de votación y que las delegaciones registren su voto, por favor. El resultado de la votación son 19 votos a favor, 5 votos en contra, 23 votos votos en abstención. Justamente esta misma semana decía el canciller Carlos Farías que el planfetario informe, así lo llamaba, de la misión independiente de hechos de la ONU respondía a alineamientos específicos de un imperio que actúa por sus intereses capitales y de dominación. Esto en clara referencia al gobierno de Estados Unidos.
1: Santiago, gracias. Y en Irán se conoció el informe forense de la policía sobre la muerte de Masha Amini. Dice ese informe que no murió por golpes de la policía de la moral que la detuvo por llevar mal puesto el hijab, sino por una enfermedad previa, un caso que ha conmocionado a gran parte de la población de la nación islámica y también ha unido a mujeres alrededor del mundo. Silvia Carrasco.
3: Según el informe forense iraní, Masa Amini, la joven de 22 años cuya muerte en custodia de la policía de la moralidad provocó protestas mundiales, no murió como resultado de golpes en la cabeza y en las extremidades, sino de una falla orgánica múltiple, dice el informe. Ella fue detenida el 13 de septiembre y según mujeres que iban en el mismo furgón de policía fue reiteradamente golpeada cuando iba en el vehículo. Los forenses dicen que Masa Amini perdió repentinamente el conocimiento y luego cayó por enfermedades subyacentes y lo vinculan a la toma de medicamentos para tiroides y las glándulas suprarrenales que le administraron después de una operación a los ocho años para extraer un tumor benigno de su cerebro la indignación de su muerte ha encendido furiosas protestas en todo Irán en las que se teme que ya hayan muerto más de 150 personas miles han sido arrestadas los manifestantes se tomaron los centros de las ciudades y algunas mujeres se cortaron el cabello en público en un desafío directo a la autoridad del régimen
1: y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Boombox en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.